0: Wieczór z Dolnego Śląska. W moim zamierzeniu miał być to program o architekturze jutra, gdzie oczywiście głównym bohaterem miał być Wrocław jako stolica regionu, miasto Wizytówka. I może po części ten program o tym też będzie. Ale żeby lepiej patrzeć w przyszłość, to trzeba się uporać z przeszłością i teraźniejszością. Wrocław kreowany jest na miasto sukcesu architektonicznego, którego wizytówką i takim sztandarowym osiedlem jest WUWA. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu przekonamy się, czy tak jest, e, może jest miastem właśnie takiego sukcesu architektonicznego. Życzyłbym sobie tego bardzo jako wrocławianin, e, ale wszystko po kolei. E, moimi i Państwa gośćmi tego wieczoru są pani Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, architekt miasta Piotr Fokczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesor Paweł Jarocki, artysta, malarz ASP we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Michał Duda, historyk sztuki, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim gronie, bo są wakacje. Miałem pewne wątpliwości, czy wszyscy, wszystkich, których chciałem tutaj mieć studium będą. No i się udało. W ten najbliższy czwartek, czyli pojutrze, ma się odbyć konferencja prasowa związana z otwarciem Konkordii na Wyspie Słodowej. To zacznijmy od niej swego czasu ta taka wizja renowacji starej kamienicy na tej wyspie, którą kamienicę, tą starą oczywiście bardzo dużo osób jeszcze pamięta, wzbudzała emocje. Nawet było takie stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7, które wystosowało petycję, podpisało się pod tą petycją kilka tysięcy wrocławian, którzy sprzeciwiali się inwestycji w takiej formie, jaką pewnie mniej więcej dzisiaj widzimy. I oni w tej petycji napisały że próbuje się w nieodwracalny sposób zniszczyć wygląd i klimat wyjątkowego miejsca we Wrocławiu, Wyspy Słodowej. Planując postawić tam nijaki przytłaczający zaprojektowany bez szacunku do zabytkowego otoczenia i kontekstu miejsca biura owiec. Tak napisali w petycji. Dziś po pewnym czasie czy już możemy powiedzieć, że ich obawy były płonne, nieuzasadnione? Czy podoba się Państwu ten budynek, który zostanie oficjalnie otwarty w czwartek? To może ja zacznę. Proszę bardzo. Pana ręka też pewnie w tym.
1: Ręka nie, bo ja mam taki zwyczaj, że ufam projektantom i akurat tutaj ten projekt był przedmiotem takiego wewnętrznego konkursu. To był projekt, który był po naszym przetargu takim pisemnym realizowany. No i Wszystkim tłumaczyłem, że jeżeli biuro MVRDV zabiera się za to, to to nie będzie milusińska architektura, tylko ci zesłuchaczy, którzy się trochę nią interesują i wiedzą jak Holendrzy projektują, no to wiedzą, że oni mocne rzeczy projektują. Tutaj ten główny pomysł miał polegać i wydaje się, że to, to, to się akurat udało. No, gabaryty musieli utrzymać, bo to są wszystko zarysowane przez plan miejscowy, regulacje, natomiast architektura no, miała być taką bardzo oszczędną w środkach, opartą właśnie o taki gradient tych powiększających się okien z jakoś zszytą ze starą kamienicą i to wszystko razem miało być połączone w jeden taki wielofunkcyjny obiekt. I zostało. I, i tak zostało. I podoba się panu? Ja jestem zadowolony z efektu. Szczególnie jestem zadowolony z tych zmian, które były po pierwszej odsłonie robione przed ostateczną realizacją, bo pierwszy projekt był rzeczywiście dosyć przytłaczający i ten zabieg otwarcia górnej części ponad Gzymsem, zrobienia tam takiego przewietrzenia poprzez szklane ściany i tego górnego tarasu, moim zdaniem to oprócz takich powiedzmy sobie, walorów estetycznych, to będzie też taki dobry adres, więc ani te obawy o o, o przytłoczenie, moim zdaniem, nie były uzasadnione, ani też straszenie biurowcem, bo to jest zupełnie inny charakter budynku wielofunkcyjnego. To ja teraz
0: oddam głos pani Barbarze, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Była trochę zabytkowa kamienica.
2: Była i myślę, że Skoro plan zagospodarowania przestrzennego y, pozwalał na podniesienie gabarytu, myślę, że można było to zrobić znacznie lżej. Ta kubatura rysuje się bardzo mocno. Y, to jest mój widok z okna, tak, z mojego gabinetu. Ja na to patrzę codziennie i siedzę w pracy długo, więc patrzę wiele godzin. I patrzę również nie tylko na budynek, nie będę się wypowiadała o architekturze, raczej o skali, która tam zafunkcjonowała, ale również czytam to z Młynem i Maria w tle, No tak? właśnie, bo to jest ten kontekst. Ja to razem, widzę razem z okna tak. i uważam, że oba obiekty są mocno przeskalowane, są położone bardzo blisko Ostrowia Tumskiego, jednego z ważniejszych miejsc w Polsce i bardzo mocno na ogląd tego Ostrowia w różnych odsłonach widokowych rzutują. Powiem jeszcze, że Młyna, Maria, szkoda szczególnie tego przeskalowania, dlatego że myśmy wpisali do rejestru zabytków ten zespół budowlany, nie indywidualnie, ale jako zespół, myśląc, że ta ochrona spowoduje utrzymanie skali. On został dość mocno nadbudowany więcej niż powinien. I wszystko to razem no, od strony hotelu Plaza, w, w, tych, w tych otwarciach, czy też, no nie wiem, w Rozumiem, widok- że nie najlepiej na to, to wygląda. Nie wygląda dobrze.
0: Nie wygląda. Czyli mamy plus i minus. Yy, Michał Duda, historyk sztuki, ta Concordia przejdzie do historii
3: architektury. No, na pewno przejdzie do historii dyskusji architektonicznej w, w mieście Wrocław. To, to myślę, że to był no jeden z, z bardziej gorących tematów. Jak gdzieś na jakimś pendrive'ie mam e, screeny z dyskusji facebookowej zaraz po ogłoszeniu tego projektu. Kilkadziesiąt stron maszynopisu e, i właściwie żadnego pozytywnego komentarza, co też e, dużo mówi o jakby poziomie e, też świadomości tych użytkowników, bo generalnie zwykle jest tak, że jak się tak puszcza feter projekt, to ludzie się cieszą, że się dzieje. I to to jest głos raczej przeważający. Tutaj była miażdżąca krytyka faktycznie tego pierwotnego projektu, który się trochę zmienił. No i ja się tak trochę zgodzę, trochę się nie zgodzę, bo ten przeszczep, tak parafrazując stary znany dowcip, przeszczep się udał, ale pacjent zmarł. Znaczy fajnie zostały sklejone te te dwa byty, ta nowoczesność po stronie zachodniej z tym czymś, co zostało z kamienicy po stronie zachodniej, tylko wschodniej, tylko jakby ulotnił się trochę ten taki jakby duch miejsca, klimat. klimat. Wiadomo, że ten klimat, to on się nie rodzi z dnia na dzień i on musi tym klimatem miejsca obrastają. Ale czy
0: akurat tym klimatem obrośnie to Na pewno obrośnie to... innym, na no pewno innym. wygrośnie
3: innym, chociaż też nie sądzę, żeby to zabiło Wyspę Słodową. Ona ma jednak taką siłę ciążenia jako taka trochę eksterytorialna a oaza wolności w centrum miasta, że ona sobie będzie żyć swoim życiem. Ale jak ja patrzę te, na ten budynek jako taki singiel i Boże niepotrzebnie może to mówię, to się trochę zastanawiam, czy, czy wzorem e, historii tego miejsca nie powinno się tam pojawić coś jeszcze, żeby to tak trochę zgasić. E, zgasić, mhm. tak. Bo on jako, czyli jako czyli mamy
0: plus, minus i taki, no, ja to czytuję trochę jako minus. Pawle, ja jeszcze może dopowiem, że w zamierzeniu to miejsce ma być miejscem integrującym i aktywizującym lokalną społeczność oraz środowisko kreatywne Wrocławia.
4: Ale co, mam to potwierdzić czy zaprzeczyć? Czy jesteś jakoś zainspirowany tym miejscem do kreatywności, jesteś artystą? Wiesz co, powiem ci tak, że jeżeli chodzi o to, po co ten budynek tam jest i po co to zostało zrobione, to nie wiem. Ponieważ y, ja jestem za tym, żeby miasto się rozwijało w sposób, y, no taki, że tak powiem, samodzielny i delikatny. I jeżeli ta wyspa nabierała jakiegoś takiego, takich cech, jak te, y, y, powiedział, że takie jak że tam przychodziła młodzież, piła piwo i tak dalej, może to było bardziej ucywilizować i w tą stronę skierować ten, tą funkcję budynku. Ale, nie wiem, może tam będzie coś wspaniałego. Y, Problem jest taki, że ten budynek nie spowoduje, że na przykład mój kolega z Krakowa albo z Barcelony powie w Wrocławiu, macie taki super budynek, chcę przyjechać to zobaczyć. No, sorry, nie. No ludzie jeżdżą na przykład do Szczecina, żeby obejrzeć Filharmonię. Ktoś przyjedzie, zobaczy ten budynek? Nie. Także, nie pod... znaczy Mnie to w ogóle po prostu jakby... Uważam, że to jest... Chciałem znaleźć to... jakieś ładne słowo, mm. ale wydaje mi się, że to jest słabe. No, no ale no, to, powiedzmy no, sobie, no, to że nie każdy jest... budynek Piotr może Foszyński, być ikoną no.
1: architektury, tak? To znaczy, no, no każdy... my byśmy chcieli tak.
4: Nie, no. ja uważam, że każdy powinien być, innych budynków nie potrzebujemy, wszystko musi być super. I po prostu życie jest krótkie i należy robić rzeczy porażające. Panie a nie słabe i średnie.
0: Same praktycznie minusy, pana plus tylko tutaj pozostał. Ja te plusy i minusy będę tutaj sumował i zobaczymy, czy ten Wrocław jest rzeczywiście miastem architektonicznego sukcesu poproszę państwa o głosy, a szczególnie może tych, którzy są na wakacjach na Dolnym Śląsku i na przykład już zaliczyli Wrocław w swojej eskapadzie i będą się chcieli podzielić takim świeżym, bo my tutaj mieszkamy, to może nie mamy takiego znowu świeżego e, spojrzenia. 713399060 e, Czyli Concordie bo, warto zobaczyć. Moja koleżanka była na kawie z koleżanką, która przyjechała z Ameryki. Powiedziała, że jest rewelacyjnie. Ja, ja nie byłem w środku, widziałem tylko zdjęcia, ale powiedział, że jest fantastycznie, drzewa widać
3: w ogóle i tak dalej. Tak, znaczy, ze wszystkich tych powodów, które tutaj wymieniliśmy jako nieco wady, warto się wybrać do tego budynku i wejść na taras, żeby zobaczyć wszystko to, co jest dookoła. No korzy- właśnie, właśnie, o tym mówiły. z tej samej mm-hmm. zalety, którą posiada wieża Eiffla w Paryżu, że z wieży Eiffla nie widać wieża Eiffla.
0: Mocne porównanie. <laughs> Dobrze, w naszej wycieczce po Wrocławiu kolejny punkt. To może już nie budzi jakichś specjalnych emocji, ale ja tutaj specjalnie chciałem przytoczyć słowa, które padły z ust moich gości cztery lata temu, a chodzi o Bibliotekę Archidiecezjalną na Ostrowie Tumskim. Cztery lata temu wojewódzka konserwator zabytków krytykuje nowo powstały gmach Biblioteki Archidiecezjalnej i zapowiada kontrolę. Wygląda jak Fata Morgana mówi. Architekt miasta Piotr Foczyński odpowiada. To bardzo ciekawa realizacja wykonana w nowoczesnej technologii. To było 4 lata temu. Już państwu bliżej do jakiegoś wspólnego teraz zdania na ten, na ten temat? Jakoś czas złagodził te osądy? No mi się wydaje, że chyba się tu pięknie różnimy cały czas, bo to, no, to przy takiej
1: polaryzacji 4 lata temu no niewiele m- mogło się zmienić, bo no, ta realizacja w tej chwili trochę wyhamowała. Nie może się coś zakończyć. Więc to, co było widać 4 lata temu, widać też i teraz i nic się nie zmieniło. Tak, no, jeśli chodzi o ten zewnętrzny ogląd biały budynek przypomnę tak, tym, no, że nie trochę straszał. Trochę straszał, bo rzeczywiście Uf. Wrocławski klimat
0: no, bieli nie sprzyja, tak można powiedzieć. Pani Barwaro, podtrzymuje pani to
2: zdanie? Zdecydowanie Fata Morgana. tak. Zdecydowanie nie mogę patrzeć nawet na zdjęcia z góry lotnicze tego obszaru, uważam, że stanowi dziury w panoramie, w każdym widoku, gdzie go widzimy dezintegruje tak jakby tą panoramę takiego ważnego w Polsce miejsca.
0: No dobrze, a ja zapytam pewnie tak jak Kowalski by zapytał, no to dobrze, skoro tutaj są takie tuzy w radiu, architekt miasta, wódzka konserwator, zabytków, no to czy nim ten budynek nie powstał, nie pomalowano go na taki kolor, nie zrobiono takich dachówek, to czy jakieś tam przedtem nie trwają konsultacje, żeby to jakoś wypośrodkować?
1: No... Jest taki porządek prawny w tym kraju, że my nie jesteśmy od projektowania, ani ja, ani pani konserwator, chociaż Ale pani... ktoś
0: zatwierdza to Przepraszam,
2: wszystko. ale my wydajemy pozwolenia ale... i się zdecydowanie tak. kierujemy stosownością, stosownością obiektu do, do danego kontekstu. Tak? Tutaj powiedziałabym, że jest to wynik różnego rozumienia standardów konserwatorskich przez niskiego konserwatora zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zawietku. To wynika stąd, przecież budowla powstała legalnie. Tak?
1: No więc właśnie, więc ja jednak będę podtrzymywał to, że my rzeczywiście wszyscy poruszamy się w granicach prawa i o ile konserwator tutaj przyznaje rację, ma większą, większe pole do modelowania, o tak bym powiedział, w tego tych historycznych wszystkich uwarunkowań i i, i projektowania w takim otoczeniu, no to jeśli chodzi o mój urząd, to my mamy wszystko bardzo precyzyjnie sformatowane, jeśli chodzi o dyskusję na temat kolorystyki, czy różnego rodzaju niuanse architektoniczne, Możemy co najwyżej dyskutować z projektantem,
0: ale to nie jest kwestia nakazowo-rozdzielcza. No dobrze, to zamykając ten temat, czy panów, panom tutaj mówię do Michała Dudy i Pawła Jarodzkiego jakoś ten e, budynek archidiecezjalnej biblioteki Kujewo, w oczy na Ostrowie Tomskim?
3: No Kujewo, w no ale chyba... Na, czy, Może ma On ma kłódź zdecydowanie. Zachęcić no, do przyjścia, wypożyczenia książek. No chyba to się do dziś jak Piotr Filski, przenoszą książki, nie udało. Przenosą, nie, nie, przenoszą. E, ale faktycznie, no to, to tak trochę zgrzec w tej harmonijnej panoramie Ostrowa Tumskiego. Ja... To jest
0: niewralgiczna no, część miasta bardzo, no, odwiedzana przez turystów i tak dalej.
3: No tak i wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy próbuje się zagrać dysonansem, kontrastem, to trzeba to robić w bardzo przemyślany sposób i tylko w sytuacjach ekstraordynaryjnych. Ja nie wiem, czy to była najlepsza. No, jakby mnie on onkuje w oczy do, do, do dziś, lubię mocne gesty, ale... No, no ale ten Ciekawe jestem, czy w
0: od Pawła Jarodzkiego, który widzi pewnie, y, być może z pracowni na SP ten budynek, tą bibliotekę.
4: I to znaczy ja jestem bardzo zadowolony, że ten budynek powstał, że tak wygląda, ponieważ odciąga uwagę od kominów elektrociepłowych.
0: No tak, to jest chyba najlepsze podsumowanie tej części rozmowy. 7, 1, 3, 3, 9, 90 60 Dalej będzie jeszcze ciekawiej. To jest Wieczór z Dolnego Śląska i zapraszam. To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocławia. Przypomnę, kto przyjął zaproszenie do studia. Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Architektury architekt miasta Piotr Fokczyński, profesor Paweł Jarocki, artysta malarz ASP Wrocław, Michał Duda, historyk z Muzeum Architektury we Wrocławiu. Rozmawiamy o architekturze, rozmawiamy o plusach i minusach. Miejsc, które budzą kontrowersje, a to jeszcze raz chcę podkreślić, bo tu przez chwilę rozmawiałem z Piotrem Fokczyńskim, że o tych dobrych stronach pewnie też powiemy. To są te, o których się mówi. A ostatnio dużo się mówiło i i wracamy tutaj do naszej e, rozmowy o Solpolu. No, każdy, kto był we Wrocławiu, mieszka we Wrocławiu, doskonale wie, gdzie jest Solpol, jak to wygląda i tak dalej. Myślę, że na początku wzbudzał wiele sensacji. Ja sobie przypominam, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to mi się to jakimiś, nie wiem, Gwiezdnymi Wojnami kojarzyło. Natomiast potem już sobie nie wyobrażam tego miejsca bez Solpolu. No i był pewnego rodzaju bój o to, żeby Solpol wpisać na listę zabytków. Natomiast pani, pani Barbaro nie wpisała Solpolu na tą listę. I właściwie dalej trochę jest dyskusja, co, da, co będzie w ogóle dalej z tym Solpolem. Dlaczego pani nie wpisała Solpolu?
2: No jak wiemy jest to zabytek dość, znaczy jest to obiekt młody, chyba tak, tak. Mhm. No ale żeby obiekt wpisać do rejestru zabytków trzeba udowodnić wartości artystyczne, historyczne i naukowe. I tego się udowodnić nie, nie dało. Tak? Myśmy raz odmówili tego wpisu, wniosek by skierowało towarzystwo, wiadomo jakie. Odmówiliśmy, minister kultury tam zauważył pewne takie manganmenty, nie, 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 nie do powiedzenia. Skierował drugi raz do analizy, przeprowadziliśmy bardzo szeroką rozprawę administracyjną z udziałem wrocławskich naukowców i no, nie udało się udowodnić. Tak, to wpis do rejestru zabytków to jest wpis do rejestru to jest zachowanie obiektu do końca świata który z założenia do końca świata ten obiekt musi być konserwowany musi być utrwalany Poza tym, tak, czyli no nie wiem, no konserwując go musimy zachować całą jego stronę wewnętrzną, zewnętrzną, nie możemy modernizować, nie możemy, musimy utrzymać kafle, które jakie jakie są, których już pewnie w produkcji nie ma, musielibyśmy je indywidualnie zamawiać i tak dalej. Ale ale przede wszystkim te podstawowe wartości. Rozumiem, ja jeszcze
0: dodam tylko czym skutkuje takie niewpisanie do tego rejestru, no tym, że inwestor na przykład może wyburzyć ten Solpol. Ja tutaj się jeszcze podeprę opinią Zbigniewa Maćkowa który jakieś swoje piętno wywarł na tym mieście, jeżeli chodzi o architekturę. On jest za tym, żeby wpisać Solpol. Szanuję innych zdanie, ale uważam, że warto i do tego namawiam. Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo dobry budynek, choć pobieżne oceny wydają się tego nie potwierdzać. Zainteresowanych odsyłam do kilku lektur i do opinii. Niewiele czasu minęło od powstania Solpolu, to prawda. Nie mamy jeszcze odpowiedniej perspektywy, dystansu, by go obiektywnie ocenić i to pierwszy powód, dla którego nie powinniśmy go teraz burzyć, wyjaśnia architekt. No bo jeżeli on nie będzie w tym reszcie to można go zburzyć. Michał Doda, wiem, że jest po przeciwnej stronie barykady, jest za wpisaniem Solpolu. Dlaczego?
3: No, jestem. Znaczy to, to też jest ciekawa sytuacja, bo ja tutaj trochę staram się abstrahu, abstrahować od swoich preferencji estetycznych, nie? bo czy, to zupełnie inną kwestią jest to, czy solpol mi się podoba, czy nie. Ale wracając do tych samych kryteriów, wydaje mi się, że po pierwsze, nie mam przekonania, czy te wszystkie przesłanki muszą współistnieć, ale nawet jeśli muszą, to wydaje mi się, że takim, taką prostą weryfikacją tego, czy on zasługuje, to, to, to takie pytanie rzucone w tłum czy jesteśmy w stanie wskazać lepszy budynek postmoderny z tego czasu w Polsce. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem był to budynek absolutnie przełomowy. Jest emanacją takiej postawy, która dążyła do takiego jakby zmaterializowania antytezy szarej architektury PRL-u, co też jest skrótem myślowym oczywiście. Jest jakby taką woltyżerką wszystkimi materiałami, które wtedy można było do tego kraju ściągnąć. I przez to, to jest dokumentem swoją. No i też, to, to swoją drogą. I w ten sposób jest no, nie do przecenienia dokumentem swojej epoki. Tego początku lat 90. początku transformacji. To to, to był moment, kiedy właściwie w tym samym momencie kilkaset metrów dalej rozwijał się handel na łóżkach polowych na Placu Wolności, a tutaj powstawał pierwszy dom towarowy z prawdziwego zdarzenia, w którym zachwystywaliśmy się zachodem, nowoczesnością i kapitalizmem. No i to są wartości, które, owszem, możemy stwierdzić, że chronika filmowa, archiwalne wydanie faktów w telewizji Wrocław i kilka zdjęć. I zachowamy to w naszej łaskawej pamięci, ale wydaje mi się, że ten budynek zasługuje jednak na ochronę.
0: Piotr Fakczyński, który się przysłuchuje, tej wymianie zdań, kiwał głową, jak mówił Michał Duda. Kiwałem głową, bo...
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że znaczy nie wiem, czy to jest najlepsze w Polsce postmodernistyczne, ale we Wrocławiu na pewno. No bo to
3: jest cała
1: Bo w Polsce by się jeszcze znalazło kilka takich naprawdę mocno, Ale może o tej no, funkcji, tak, nie? To, tak. to... A o tej funkcji oczywiście jedyny. Ja przypominam sobie, parę lat temu byłem na takiej wystawie pod patronatem ministra kultury w Warszawie. Przy Zachęcie też to było zrobione. To było 20, 25 najwspanialszych polskich realizacji architektonicznych. Solpol tam był na tej liście. No i, i, i jeszcze, ile dobrze pamiętam, nasz zintegrowany przystanek przy stadionie. To była taka bardzo ciekawa wystawa, no, ale był też kościół z martwych stańców. Naprawdę mhm. takie kamienie milowe, jeśli już sięgamy do tamtej epoki. I ja trudno mi prowadzić dyskusję, czy rzeczywiście on zasługuje na miano zabytku i wpisu, bo to jest tutaj, jest, tutaj może być trudno, ale ja nie mam żadnej wątpliwości, że byłaby to wielka strata dla w ogóle takich historii nowej architektury wrocławskiej, gdyby ten budynek zniknął. Czyli w jakiś sposób trzeba popracować nad tym, żeby go ochronić. Tutaj z panią konserwator wiemy, że hasło, które jest trochę mało skuteczne, dobra kultury współczesnej, mogłoby tu być przydatne, bo samej nazwy by się do tego nadawało, ale ono z kolei jeśli chodzi o taką formalną siłę oddziaływania, no tutaj bywa za słabe. Na pewno powinien zostać. Pawle?
4: Paweł Jadowski. Znaczy, jak stawiano Solpol, to pamiętam argument między innymi był taki, że ta ulica akurat zawiera cały przekrój historii architektury, mhm. że to Będzie takie zwieńczenie. To nawet fajnie wygląda. To argumenty, że, że to jest pamiątka, jakby zabytek, historia, pewnego tam przełomu i tak dalej. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Nie? Oczywiście kafle są tandetne, no, ale takie były czasy. To pytanie jest inne. Jeżeli, bo ja bym go, go zostawił, nie? mi się to nawet podoba, ale jeżeli po prostu ta ulica ma być dalej martwa i te budynki mają stać puste, to może trzeba to wszystko wyburzyć. Nie wiem. No bo. Pytanie jest takie, po co jest w ogóle ta architektura? To jest, to nie, my nie mieszkamy w Disneylandzie czy jakimś, jakimś Luna Parku, żeby było ładnie tylko, tylko to ma działać, nie? to w ogóle nie działa. Ta ulica jest pusta i to, to jest dla mnie problem, bo y, no, f, fajnie, jakby tam się coś działo, jest drugi ten Solport 2 czy jak to się nazywa naprzeciwko, który też właściwie jest martwy, ulica jest martwa i tu, tu jest w ogóle problem, no, a nie, nie problem, czy, czy on jest brzydki, czy ładny, czy coś, no, no fajnie, ale, ale no, dlaczego nie działa? A, no, no to na to pytanie ja nie odpowiem. Pani Barbaro,
0: dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków, która nie wpisała w Solpolu do listy, no, będę to podkreślał, tylko do rejestru budynku, zabytków, do rejestru, no, no rejestru, tak.
2: wiecie państwo, no ja wiem, że społeczności, ludzie chcą różne rzeczy chronić, ale to nie wszystko musi być zabytkiem, prawda? chroniony jest z różnych powodów. Państwo tutaj wszyscy podkreślacie, właściwie nie ma opracowania fachowego o współczesnej architekturze, który by Plasowało i u, u, udowodniło, że mamy do czynienia z dziełem, y, które y, no, zasługuje na ochronę ze względu na, na, na swoje wartości. Y, nie wiem, czy ktoś z Panów widział, i czy pan inżynier widział, y, jaki, y, co było, jak, jak projekt wyglądał w, w wykonaniu jego autora, profesora Jarząbka, a jak został zrealizowany. Y, bo y, no projekty, w oparciu o które wydano pozwolenie. Zresztą pan, profesor Jarza, pan Jarząbek sam o tym mówi, tak, że elewacje miały być opracowane inna- inaczej, mówi o jakimś kamieniu. Także no to dzieło jest jakąś wypadkową pewnego kryzysu, kosztów kierownika budowy, który zamówił to czasy. Wiecie Poza... państwo, no, żeby udokumentować wartość, to musi być jakby myśl i musi, jeśli mamy dokumentować tylko i wyłącznie to, że taki dom towarowy, niepraktyczny, niefunkcjonalny powstał w 1994 roku i powinien zostać, bo jest tym domem towarowym, to jest troszkę za mało, żeby to wpisywać. Ale myślę, że jest, ja to on jest tak. trochę więcej
0: niż dom towarowy, jego budowa, to nawet dla mnie, dla Albo laika, wpisujemy to wpisujemy kosmiczna... pewną
2: myśl, wartość jakąś emocjonalną, to jest też możliwe. tak. Panie Czy
0: inżynierze, myslę... Piotr Wałczyński, bo to do pana było.
1: Nie, to znaczy Wojtek Jarząbek wielokrotnie opowiadał, ale z nutką nostalgii o tym, w jaki sposób, przyrząd bezpośrednio cały czas tą budowę nadzorował, a my, jako wtedy młodzi adepci projektowania, tam jeździliśmy og- i oglądaliśmy jak po raz pierwszy w Polsce elewację zawieszaną z kafli ceramicznych się instaluje. Jugosłowiańska firma to budowała i rzeczywiście to była, ale wtedy, te, wtedy technicznie budowanie w Polsce nie było tak zaawansowane jak teraz. W tej chwili nie mamy z niczym problemów, więc moim zdaniem jednak autor, który nie wyparł się swojego dzieła i nadzorował to cały czas, wybrnął z tego i to, o czym Michał mówił tutaj, to znaczy ten taki duch postmodernistyczny, projekt, który no jest bardzo dobrym znakiem takiego projektowania, które znowu tak długo nie trwało, no to wydaje się, że to jest ta, dla mnie jest to wartość artystyczna i ja nie mogę mówić tylko o tym, że to jest tandetny budynek. No cóż jego funkcja, no to, to zawsze się zmienia. To, to, znaczy... są, to już, już trochę
0: inna bajka. Teraz postawimy tutaj kropkę i za chwilę przejdziemy do wisienki na to, torcie dzisiejszego spotkania, jakim jest Pałac Hatzfeldów. Teraz dam czas państwa, Państwu na to, żeby ewentualnie włączyć się do tej naszej rozmowy. 713399060 To jest wieczór z Dolnego Śląska. Co dalej z Pałacem Hatzfeldów? To jest chyba najbardziej takie gorące pytanie, jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o środowisko artystyczne Wrocławia. Ja przypomnę historię. Tam przez całe lata, od lat 60 mieściła się na Wita Stwosza siedziba BWA Awangarda. Półtora roku temu, ze względu na zły stan budynków, wtedy tak mówiono, poproszono Awangardę o przeniesienie się na dworzec główny. Główny PKP. Wtedy mówiono, że to jest tymczasowa lokalizacja, że BWA z dużym prawdopodobieństwem wróci na swoje miejsce. Tylko trzeba pałac wyremontować, może przebudować. Dziś wiemy, że nie wróci. W dodatku wiemy już, gdzie miasto postanowiło przenieść BWA. Postanowiło przenieść na 2000 m2 do biurowca na Kępie mieszczańskiej. Zacznijmy od profesora Pawła Jarodzkiego. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy pod BWA, przy okazji takiej akcji artystów, którzy na białych płótnach pisali co myślą o zlikwidowaniu w tym miejscu awangardy. Ja wtedy zapytałem ciebie, czy pogodziłeś się z tym, że nie będzie już tutaj awangardy? Odpowiedziałeś, że się nie pogodziłeś. To było zaledwie dwa tygodnie temu. Dalej jesteś niepogodzony?
4: Wiesz, oczywiście, że jestem niepogodzony, ponieważ przede wszystkim to jest No jest pewna tradycja, jest pewna sytuacja, która się wpisuje w centrum miasta. I likwidowanie tego rodzaju instytucji, która jest na jakimś tam ciągu, funkcjonowanie tej ulicy, funkcjonowania centrum miasta, to jest, to jest problem. I to nie jest ok, bo yy, takie przenoszenie, no jak przeniesione na przykład na dworzec, uważam, że to jest skandal po prostu i to powinno być natychmiast, BWA powinno być wyniesione z tego dworca, bo to się w ogóle nie nadaje do niczego. Ten budynek yy, był... Yy, zaadoptowany tylko na, na, na cele wystawiennicze. On właściwie był taką ruiną zachowaną i ja pracowałem w tej galerii prawie tam 15 lat czy nawet dłużej. I myśmy pisali cały czas do, do Wydziału Kultury, ponieważ budynek jest własnością miasta, że budynek się wali i się nie nadaje do celów wystawienniczych. I teraz pytanie jest podstawowe. Czy po prostu osoby, które tym się zajmują, Nie wiem, czy Wydział Kultury, czy prezydent, nie nie, nie potrafię nawet personalnie powiedzieć. Po prostu uważają, że sztuka jest czymś tak marginalnym, że w ogóle tym nie warto się zajmować, a jak już udowodniliśmy, że budynek się wali zupełnie, to po prostu szybko w panice znaleziono coś na dworcu, czy po prostu celowo tego budynku nie remontowano przez cały czas. To jest takie pytanie, które jest oczywiste i się nasuwa. I... Ponieważ ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Cały czas w rozmowach z z władzami miasta argumenty są takie, że artyści mają różne miejsca, żeby się wystawiać. To jest tak jakby powiedzieć, że na przykład aktorzy mają różne miejsca, żeby występować, jakieś teatry, a ratownicy mają różne baseny, żeby tam sobie pracować. Galeria nie jest dla artystów, teatr nie jest dla aktorów i basen nie jest dla ratowników. To jest miasto, które nie ma po prostu przestrzeni wystawniczej. Jeżeli się weźmie pod uwagę Opole, czy nie wiem, no jakieś tego rodzaju miasta, Toruń, czy to, to jest porażające. My jesteśmy naprawdę w takim miejscu, że można powiedzieć, że jesteśmy miastem niekulturalnym. Ja będę to ciągnął dalej, ja pamiętam jak miałem lat tam 20 czy jeszcze mniej, w centrum miasta, gdzie nic nie było, rynek był zrujnowany, były zawalone całe kwartały ulic po prostu, mieszkała tam menelnia, to na środku miasta, po prostu w miejscu, gdzie w tej chwili stoi Pręgierz, Siedzieli ludzie z całego świata, intelektualiści przyjeżdżający z całego świata, mają możliwość spotkania się z wybitnymi reżyserami, aktorami, intelektualistami i tak dalej. To było centrum świata. I to jest. Nikt, w to już nawet młodzi ludzie w to nie wierzył, ale tak było. Ponieważ był teatr Grotowskiego, na przykład było coś takiego, ponieważ jakiś urzędnik podjął decyzję ryzykowną, żeby wyciągnąć z Opole jakiegoś wariata i przenieść go do Wrocławia i dać mu możliwość działania. W tej chwili po prostu sztuka się po zabija zupełnie i przeniesienie na kempę mieszczańską, przeniesienie na dworzec, decyzja o tym, żeby na przykład nie budować muzeum jest według mnie jakąś absurdalną decyzją. Ja bym chciał teraz, żeby
0: na ten temat wypowiedział się architekt miasta Piotr Fokczyński. Panie Piotrze, tak z ręką na sercu, pan prezentował dziennikarzom wizualizację, miejsce nowej siedziby awangardy w tym biurowcu na kępie mieszczańskiej. To jest rzeczywiście według Pana dobre miejsce, jedyne miejsce?
1: To znaczy Na pewno nie jedyne. A czy dobre? No, ja nie mam tu żadnej wątpliwości, że Kępa Mieszczańska to jest no, na nasze najbliższe 10 albo nawet 15 lat to jest, to jest miejsce, które będzie no, zupełnie unikalne w Europie. Tak? Ona się przekształca w tej chwili od jednego cypla do drugiego. I e, wydaje mi się, że co do tego nie mam żadnej wątpliwości, że kępa mieszczańska, to, 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 be, to będzie dobry adres, ale chciałbym. Ale ty e, e, no bi, Więc chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Proszę mnie nie utożsamiać jako animatora kultury. Sytuacja z Pałacem Hatzfeldów jest rzeczywiście taka, jak Paweł mówi. To jest obiekt, który jest w tej chwili w bardzo złym stanie technicznym. Trzeba coś z nim zrobić. Obydwaj uczestniczyliśmy w warsztatach zorganizowanych przez BWA Onegdaj, gdzie pokazano, jaki tam jest potencjał tego miejsca. To jest potencjał, który po prostu kosztuje... No ponad 50 milionów według moich szacunków, jeśli chodzi o przekształcenie całego tego fragmentu i to jest, tutaj raczej rozmawiamy o pieniądzach, raczej rozmawiamy o tym, czy rzeczywiście, w tej chwili rozmawiamy, czy rzeczywiście Wrocław ma za mało powierzchni wystawienniczej, ja tego nie wiem. Ja tę propozycję skojarzyłem po prostu jako coś, co się działo w czasie rzeczywistym. Z jednej strony przygotowaliśmy to miejsce do przekształcania kępy mieszczańskiej, tam jest McDonald's i stacja paliw. To nie może tak dalej być, trzeba dyskontować takie miejsca. Zaproponowałem. Tego typu rozwiązanie, bo w tym biurowcu, który będzie miał w w granicach 20 tysięcy metrów powierzchni docelowo wygospodarowanie autonomicznej powierzchni dla galerii sztuki po prostu jest możliwe i to architektonicznie jest możliwe do zrobienia, ale czy to jest jedyne rozwiązanie to to ani ja nie jestem rzecznikiem tego jedynego, tylko po prostu takie zaproponowałem wtedy, dlatego je prezentowałem. Nie chciałbym być w przyszłości tutaj utożsamiany z osobą, która zabiła Pałac Hatzfeldów. No nie, nie, nie to już za takiej... daleko
0: byśmy poszli, Pawle. Taka argumentacja ci tutaj jak gdyby, no nie wiem, odpowiada?
4: Znaczy to nie jest, znaczy to, Piotr, no, to nie jest decyzja architekta miejskiego. No, no ja wiem, ogóle, wiem. No, także ale... wiesz, tu jest zupełnie sytuacja, znaczy ja mogę powiedzieć, że absurdalny brak przestrzeni wystawieniczej i usuwanie sztuki z miasta jest czymś totalnym po prostu. Wiesz, i no, ale ja jeżeli, się z tym zgadzam tak jeżeli po prostu na przykład na tym dworcu kolejowym gdzie oprócz tego, że drzwi mają 90 cm czyli rzeźby się nie wniesie nie ma magazynu, nie ma czeg- nie ma toalety to na środku, między dwoma salami jest kaplica w tej chwili i teraz jeżeli ktoś się interesuje w ogóle sztuką a wydaje mi się, że ludzie kulturalnie się interesują sztuką i tak mniej więcej wiedzą co w tej sztuce się dzieje albo działo historycznie to weźmy sobie na przykład akcjonistów wiedeńskich to jest historia sztuki to jeżeli oni by mieli mieć wystawę obok kaplicy, no to ja rozumiem, że ten ksiądz po prostu się obrazi. Pada to do sądu, będą demonstracje. Ja w ogóle takich pomysłów nie rozumiem. No dworzec to jest jakieś ekstremalne rozwiązanie. to to, to, To nie jest rozwiązanie. I teraz, jeżeli weźmiemy miasto, ja cały czas powołuję się na taki przykład Ostrawy, który jest małym miastem. Słuchaj, jeżeli tam oddało miasto y, y, galerii y, y, 5000 m2 byłego centrum handlowego na tymczasową siedzibę, a będą mieli rzeźnię, którą robi zresztą polski architekt, adaptację na 10 tysięcy metrów, a nie jest to jedyna galeria w tym mieście, to jest miasto, które było zasmrodzonym górniczym miastem, gdzie była największa huta w Europie, gdzie pracowało 20 tysięcy osób na, na, zmianę, na jednej zmianie. W tej chwili to jest miasto, które po prostu kipi sztuką, ma teatry, ma galerie, ma wszystko. A, a my jesteśmy prowincją, no sorry. No.
0: Myślę, że polityka kulturalna miasta to mógłby być temat innego spotkania. Mam teraz pytanie do Michała Dudy i pani Obelindy. Pani Barbaro, co będzie z Pałacem Hatzfeldów? Tam, zdaje się, portyk został wpisany na tą słynną listę, tak? a, a cała reszta nie. I no, to są coś... jeszcze inne relikty, które no powinny być chronione, mm-hmm. jakieś
2: podpiwniczenia, ściany. Ktoś w ogóle myśli o
0: tym, żeby to remontować, żeby to przebudowywać?
2: Myślę, że chyba nie, nie ma takich znam pieniędzy. Takich planów, natomiast no, w piątek nasza Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków, taki organ pomocniczy konserwatora wojewódzkiego, wyraził stanowisko na temat przyszłego zagospodarowania miejsc. No to słuchamy, to, bo to będzie z pierwszej ręki, tak tak. Stanowisko Rady jest takie, że obiekt powinien być w swojej kubaturze. Odbudow, odbudowany z zanektowaniem, jakby utrwaleniem, zanektowaniem i włączeniem w tą kubaturę istniejących reliktów. Natomiast co, jest jeszcze otwarta dyskusja wśród członków Rady, czy rekonstruować obiekt jeden do jeden z wystrojem włącznie.
0: Tak. Eee, Michał jeszcze Duda, bo chciałbym, żeby każdy się jedno, jedno, A propos Bardzo tego, proszę. o czym mówił mhm. pan
2: profesor Jarocki, oczywiście konserwatorzy nie mogą się i nie mają prawa jakby wypowiadać się na jakieś tematy takie szczegółowo funkcjonalne, ale Rada też wyraziła taki pogląd, że ze względu na wartość tego miejsca i Pałacu Hatzfeldów, obiekt w znacznej części powinien być dostępny publicznie.
0: Ja rozmawiałem z Bartłomiejem Świerczewskim, dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych i on nie pozostawia cienia wątpliwości, ten obiekt zostanie sprzedany, bo miasto nie ma takich pieniędzy, ani żeby go wyremontować, ani przebudować. To jest właściwie koniec awangardy w tym mieście i tutaj przynajmniej Pan dyrektor Świerczewski nie pozostawia złudzeń. Michał Duda.
3: Znaczy, ja, ja, ja bym nie był tak kategoryczny. Ja wydaje mi się, że po to się spotykamy w różnych miejscach i, i również tutaj, żeby rozmawiać o tym pomyśle i myślę, że jeszcze bardzo wiele e, może się wydarzyć i ja jakoś tak trochę śpię spokojnie. Mi, mi, mi się wydaje, że sz- kultura wróci do dawnego pałacu Hatzfeldów, a to, co my jesteśmy temu o, miejscu winni, to tak jak pani konserwator mhm. powiedziała, to dostępność jego jakąś tam publiczność publiczną. I zaraz możemy otworzyć puszkę Pandory z dyskusją o tym, czy powinniśmy go rekonstruować w formach historycznych. I jeśli mógłbym tu wypowiedzieć swoje zdanie, to absolutnie nie, ponieważ powinniśmy chronić to, co się uchowało, to, 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 tą prawdziwą substancję, y, łącznie z pewnym wrażliwym podejściem do tego, co się uchowało z tej tymczasowej formy obecnej, bo bo to też jest wartość, to jest nasza pamięć, to jest nasza tożsamość, to to jest nasze odbudowywanie ruin, a jesteśmy bezwzględnie temu miejscu winni, jako żeby żeby był to najwybitniejszy Miejski Pałac Nowożytnego Wrocławia. Jesteśmy temu miejscu winni najwyższą możliwą jakość współczesnej architektury i tutaj to sklejenie będzie gigantycznym wyzwaniem dla wszystkich nawet jeśli będzie to obiekt prywatny, bo może się przecież tak stać, no to my jako obywatele i my jako po, po, pokładający nadzieje w naszych przedstawicielach powinniśmy zrobić wszystko, żeby jakby ta współczesna wersja Pałacu Hatzwerdów była super architekturna.
0: Na koniec Piotr Łokrzyński i Paweł Jarocki. Idąc
3: za pierwszym wątkiem naszej dzisiejszej dyskusji, to
1: jest miejsce na ikonę architektury rzeczywiście. Bardzo szlachetne miejsce i też tutaj bym się z Michałem zgodził, że ta ikona nie powstanie, jeżeli będziemy my szli w stronę rekonstrukcji. Natomiast potencjał jest niesamowity i wielka odpowiedzialność na projektantach. Da się moim zdaniem to wszystko połączyć, żeby to, co zostało E, utrzymać e,
0: w tych wartościach i, i, i stworzyć coś wyjątkowego. Michał Duda powiedział, że śpi
4: spokojnie. Nie wiem, czy Paweł Jarocki chyba nie bo... <śmiech> To Znaczy sytuacja jest taka, że cała ta dyskusja, bo jak to wszystko w życiu ma dobre i złe strony. Dobrą stronę jest to, że okazało się, że galeria BWA, awangarda czy sama instytucja BWA wrocławskiego jest na tyle ważna na mapie kultu, sztuki e, Polski, że w tej sprawie zajęli stanowisko w oficjalnym liście do do prezydenta Wrocławia dyrektorzy galerii BWA w całej Polsce, napisali taki list, oraz Stowarzyszenie AJKA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Sztuki coś się dzieje. No.
0: I ta dyskusja, mam nadzieję, tutaj też będzie jakimś tam przyczynkiem do tego, żeby się dalej działo. Jestem winien Piotrowi Faczyńskiemu, ale to już nie zdążymy mówienie o samych plusach, jeżeli chodzi o Architekturę Wrocławia. Takie też istnieją. Dzisiaj wybrałem specjalnie trochę takie plusy, trochę mi- minusy. Musimy już kończyć, ale wrócimy jeszcze do tych rozmów na pewno. Barbara Nowak, Obelinda Dolnośląski, Wojewódzki, konserwator zabytków. Dziękuję bardzo. Dyrektor Dziękuję Wydziału Architektury i Budownictwa, architekt miasta Piotr Cieński był państwa gościem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Paweł Jarocki, artysta malarz ASP Wrocław. Dziękuję. dziękuję. I Michał Duda, historyk sztuki z Muzeum Rytek, który we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za dyskusję i Dzięki. dobrej nocy.